0: 巨弟，欢迎来到巨弟电商聊聊，透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了， m 咪车巴 s 巨弟有加入订阅的赞助计划，如果觉得巨弟的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我做出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr 咪车巴 s 的留言板留言给我。反正打,打字的话呢 ，First Story 又推出新的语音留言功能，现在大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集啊，要跟大家讲到的是一个实体通路的个案。当然，在电商的各式各样的方式啊，我们可以在电商当中找到我们一些行销策略或是你的一些商品的策略布局。但我觉得有时候跨领域啊。去看一些不一样的世界，你也可以学到一些不一样的可能性哦。他今天要来跟大家聊到的这个主题，其实蛮生活化，就是在跟你讨论说，诶、欸、k f c 跟麦当劳最爱的是哪一个？诶<笑>、欸，为什么会讲到这两个体系啊？我们知道，其实各行各业它都有一些对应的龙头嘛。但我们也可以清楚的知道，在素食产业啊 ，KFC 跟麦当劳他们算是一个。另类的龙头，当然我知道讲只讲 K F C 跟麦当劳，可能有些人会有一些争议啊。或许有的人会觉得，哎、欸，不对啊，摩斯也很厉害啊。哎、欸，不对啊，还有拿破里也很厉害啊，披萨哈也很厉害啊，对不对？今天为什么会跟他讲到这两个素食龙头呢？主要是在于，举例我自己蛮常吃这两家的呵呵，所以我觉得这两家他们不同的策略操作，我是比较熟悉一点。嗯，相对。摩斯啊，又或者是拿破里啊、必胜客啊，可能我比较少吃，所以我比较没有接触到、欸。跟大家分享上呢，可能会比较没有这么深入。今天就先从 K F C 跟麦当劳跟大家聊哦。那在一开始啊，我们用电商的角度来看待这两个体系，你就会觉得说是说，哎、欸，这两个跟电商到底能够有什么样的关联哦？那在一开始啊，我们就要来看到是说。你对肯德基跟麦当劳你的想法是什么？或许有一些人是说，哎、欸，肯德基就是被炸鸡耽误的蛋塔店，<笑>然后也有人说，哎、欸，麦当劳就是大家比较耳熟能详 ，maybe 有很大的部分多半都是在于薯条。<笑>不然，举例我自己，我也觉得麦当劳的薯条就是有一种魔力，<笑>说不上来，但就是真的有它特别之处啊。那你说其他的配件啊，比如说汉堡啊、饮料啊，又或者是各式各样的搭配啊，会有什么样不同的感觉吗？我相信每一个产业啊，或者是说每一个龙头，它塑造过程当中，它都一定会有一个主要的标的作为是它的诉求对象。所以我们可以看到，在肯德基一开始定位，大家都 focus 在它的炸鸡上面，因为肯德基爷爷嘛，既然里面有个鸡，大家就会想说，哦，那它应该炸鸡是它的主力。当然，不遑多让的是。我自己也觉得肯德基的炸鸡是比较好吃的，纯属个人的感觉哦。相对比麦当劳来讲的话，麦当劳的炸鸡可能没有到肯德基这么的有好感<笑>，因为我觉得两家都有它各自的感觉啦。包含像是算是今年比较常见到的一些新的素材，比如说像肯德基有推出青花椒的那个炸鸡嘛，麦当劳也很快也跟上有大红袍的炸鸡<笑>。两个我都有试过，但真的是，可能有些人是喜欢辣中偏甜，那有的人可能喜欢的是就是纯辣的感觉。那像是我自己呢，我就是比较喜欢纯辣偏麻的感觉哦、喔。所以相对来讲的话，現在不是一个麦当劳两个炸鸡吃起来哦，麦当劳没办法，<笑>因为让我吃起来我觉得那好像是有点偏韩式炸鸡，就是辣中偏甜，但是我比较喜欢吃的还是比较是。要辣就是刚刚好的辣，就是偏麻的，让人家会有发汗，就是刺激感的那种辣觉哦。所以在这个过程当中，每个人的饮食喜好不一样，其实没有所谓的对错，但是他们都有一些各自不同的策略角度去做一些 s e t t 设定哦。接下来要来看的是说，举例我自己蛮常用的是 KFC 的优惠卷，你在 Google 上面打。KFC 优惠券，你就会可以看到每个月啊，或者是各式各样不同定调的优惠券。但为什么要提到这一个呢？我觉得这件事情在电商当中，我们也可以做一些不一样的发想哦。怎么说我？我我今天在那个美食优惠的 App 里面，我去看麦当劳跟 KFC， 我发现两个是极大的极致落差。<笑>应该说落差吧，应该是说强烈的对比。怎么说呢？因为我可以清楚的看到 KFC， 哇！一整排的优惠券，各式各样啊，比如说像是几块买一送一啊，饮料买一送一啊，然后又或者是各个企业方案会有不同的搭配，哎、欸，有的可能搭配鸡，有的可能搭配薯条，有的人可能多给你的蛋挞，又或者是有的有配饮料，有的没有配饮料。整体来说呢，我们可以看到 K F C 它的优惠策略啊，真的是琳琅满目，看着真的是眼花缭乱。具体我常常就在对比说，嗯，这张券好像比较便宜。哎，但但是他是这个加这个加这个<笑>，哎，但我今天如果不想要喝饮料，我是不是有其他的选择？所以你在这个过程当中就可以看到，哇 ，K F D 的选择跟他优惠配料真的非常非常多，他可以找各式各样的企业做联名，像我之前有看到什么 Good Life 优惠网的联名啊，又或者是有看到中信的联名，又或者是有看到露天的联名，反正他们都会倾向去跟各式各样的商业行号去做一些合作。然后推出这个对应的优惠方案哦，但相对来讲，回归来看，麦当劳在这一块领域上面，它是完全不一样的策略我。我我很少看到它有特别，的，比如说什么配什么配什么的优惠套组，为什么呢？我觉得主要是大家在品牌的定义上面啊，可能两方的品牌方的策略操作不太一样。比如说，我们可以看到是 K F C 就是海撒各式各样的组合优惠，满足消费者的各式各样的需求。但是麦当劳的感觉就有点像是 Apple， 你知道吗？<笑>他就觉得，嗯，我今天做这个东西就是好吃，<笑>我做的这个东西就是我这一个领域当中我觉得是最棒的选择。所以我不需要搭一些离 coco 去满足你的各式各样的需求，我只需要照着我自己的步调走，然后去做对应的状况。所以就可以看到，是说多半麦当劳他们只有在推出新品啊，或是一些特殊规格的时候，他会有一些优惠活动。但是优惠活动结束之后呢，它就会回归原本的价格。然后可能过了很长一段时间都不会有任何优惠，它就是那个价格。所以不得不说，我觉得某个层面来讲的话，麦当劳的毛利应该是爆炸好的。然<笑>当然大家都知道，麦当劳它的主要的。利润赚取的部分啊，房地产有很大一部分贡献。但是我们今天先不看房地产部分，我们单就看餐饮的部分哦。我相信麦当劳它的定位受众是真的蛮强的，很多人对麦当劳的买单性是比较高的。那当然，在比如说大家知道那个万恶星期五呵呵，为什么叫万恶星期五呢？因为很多人在一周工作之后啊，你就会想说，诶、欸，礼拜五就是一个去听 day 嘛，我就是要让自己哎。欸放松一下，对，让自己有一个很好的生活体验。所以很多人多半礼拜五啊，你就会看到素食店排得会相对比较多，因为大家就是处于一个比较放松的阶段。但是那样的状况，其实我自己有稍微去比过啊。同一天我稍微去看了一下麦当劳的门市跟肯德基的门市，当然是差不多时间段，可能就是中午这个时间段哦。哎、欸，还是可以看到哦。麦当劳的人多半还是比肯德基还多、哦，为什么？因为我觉得这种东西可能跟从小到大一个既定印象有关系。我们可以在很多知名的街道上面看到麦当劳的树，但是肯德基不见得你都可以看得到。所以某个层面来讲的话，从小到大一步一步的，就是这种既定印象灌输，你会觉得哦，麦当劳就是一个。很大的指标，就是一个素食店指标，所以你看到麦当劳，你就会有一个很强烈性的感。这件事情真的是不好说诶。像之前麦当劳也有人有分析过，他们另外一种行销策略叫做味道的行销策略。他利用进去店里面吸到的这个味道呢，去改变你对于麦当劳的印象，你会觉得麦当劳是一个欢乐的地方。你是你会觉得麦当劳说提供出来这个气味是吸引人的，你会想要再来一次。<笑>所以在这个过程当中，你就可以看到两家的策略真的是不一样。麦当劳它从以前到现在都有一些很深很深的隐藏性的策略，但是我相信大多数的人不会感觉到你。你怎么会想象到你进去一家店，你闻到味道会影响到你再回来的可能性啊？对不对？那这件事情我记得是蛮有争议性的，到底是不是这样子？就是众说纷纭哦。但假设如果他们真的有做这样行销策略，我真的觉得。超猛的，难怪我对麦当也是爱不释手，薯条啦，<笑>炸鸡真的我自己个人没办法。对，所以我们就可以看到啊，不一样的路还有不同的对应的策略操作。那你说 K F C 就不好吗？应该也不至于到不好，只是在于是说 K F C 它的策略啊比较偏向是说，它今天如果要去跟麦当打薯条，可能就是一件非常困难的事情哦，因为毕竟。很多人在麦当劳的既定印象，他已经觉得麦当劳薯条是一个王者的存在。你要挑战王者，呢？当然你要做到跟他一模一样，难吗？我相信应该不是一件太过难的事情。可是今天当已经有了第一名的存在，然后他也耕耘了很长一段时间，你再去做一模一样的东西，哎、欸，会 work 吗？我相信对很多的消费者来讲的话，他就觉得嗯。同样的东西我，我我可能还是比较喜欢吃麦当劳，因为这是一个惯性的选择哦。你会觉得哦，麦当劳比较好吃啊。你说薯条的部分真的整个全世界就麦当劳最好吃吗？我相信应该还是有很多零星的小店，它的薯条其实搞不好比麦当劳好吃。但是呢，多半它的知名度跟它的品牌并没有这么的显力，所以就会变成是说大家还是比较倾向去哦，我今天去麦当劳买薯条，然后我去麦当劳吃薯条这样子。所以我们也可以看到 ，KFC 在对应的策略调整上面，我很少看到 KFC 用薯条去跟麦当劳抗争。<笑>为什么？因为我今天用薯条去跟麦当劳抗争，我就摆明的躺在地上被他打。<笑>所以 KFC 它在用的策略啊，它就是除了更多的优惠组合满足更多消费者的需求以外，它还有一个更重要的策略，是它朝着不一样的一品类去做一些竞争比如说，像是他原本比较厉害的主业就是炸鸡嘛。当然我们知道炸鸡可能后面还有一些后起之秀啊，比如说什么胖老爹<笑>是吗？<笑>还是还有丹丹汉堡嘛？就是大家可能耳熟能详知道的那一些对应的品牌。但是啊 ，KFC 它在炸鸡这一块市场，毕竟还是有一定的年资，它是一个比较资深的前辈，所以大家对 KFC 的既定印象。关于炸鸡，还是会有一定的想法哦。大家吃炸鸡，如果你今天假设在路上你看到很多哦，比如说有拿破利，然后必胜客，然后 KFC， 然后麦当劳，就是林林总总一堆的炸鸡店，你可能直觉性的还是比较会偏向去 KFC， 因为大家都是有一种既定的信任感嘛。你既然从小到大炸鸡多半都是在 KFC 吃，那你可能就会在 KFC 吃炸鸡的可能性是比较高的。所以我觉得在这两种不同的差异点，还有一个非常值得来说的，就是 K F C 它的预品类的操作策略。像近几年，我相信大家都非常有感的是 K F C 的蛋挞哦，嘿，非常猛哎，各式各样的口味啊，变化啊，它都尝试过。我们知道蛋挞它在。发迹的过程当中，其实是有掀起一股潮流的，而且这个潮流是哇，一堆人都开蛋挞店，对不对？<笑>西点店、西点的面包店，全部都变成西点蛋挞店。但是呢，后来也倒了一堆蛋挞店，因为大家都知道，有时候吃就是一个跟风的过程。那你可能吃到最后，哎、欸，人手都一个蛋挞，你就不会觉得说，嗯，蛋挞有什么好特别。但非常有趣的是 ，KFC 就针对这个品相去做一些生根哦。当大家都退场的时候。他还活着，那就可以慢慢的累积大家在这个品项上对他的信任所以，我们同样也可以去看它，麦当劳它在蛋挞这件事情，我相信它不会更深入的去扎根。为什么？因为在肯德基的蛋挞上面已经有各式各样的口味啊、需求啊去满足对应消费者，消费者已经很习惯哦，肯德基的蛋挞就是好吃，对不对？所以，在这个过程当中啊 ，K F C 很厉害，还要再扶起一个后起之秀，让大家对于 K F C 的印象不是只有炸鸡，还有蛋塔。所以，同时炸鸡是咸的，蛋塔是甜的，它可以吸引到不同的两种客群哦。所以，今天你今天去 K F C 的人多半，我不是说女性比较不喜欢吃炸鸡，女性应该也有很多人喜欢吃炸鸡。但是，我相信如果用甜跟咸来做比例的话，可能 maybe。男生比较喜欢咸的，女生比较喜欢甜的。目前的感觉是这样，因为多半大家嗯想到的下午茶都是女生在点比较多嘛，<笑>直觉性的反应啊，对啊，所以你就可以看到是说，哎、欸，相对来讲的话 ，KFC 他多的蛋挞这个客群，他可以吸收到更多的广大女性朋友哦。所以在这过程当中，我们就可以看到是说，他的策略就是一个很不一样的。另类的异调的打法，它进有不同的品类，当然它扶起了一个不一样的品类去跟麦当劳去做一些竞争哦、喔。两个有不同的路，也满足了不同的消费者的人群。那我们现在来看啊，就是在 k f 一个麦当劳当中，有一个我觉得也很值得拿出来讨论的是麦当劳的一加一。<笑>我相信在去年吗，还是今年，就是常常在 Google 看到那个粥汤好的。那个心急点，对不对？心急哦，但是真的很心急嘛，对不对？当然，我们知道现在云物要通膨的非常的严重嘛，所以涨价也是刚好而已，因为毕竟便当也涨了，蛋也涨了，各式各样的东西可能都涨了，所以麦当劳稍微涨点价不为过吧？但他要怎么样涨价，然后说服消费者，他不是贵的，他在这过程当中，他其实也做了很多的琢磨。怎么说？像一开始。小时候我们在麦当劳，我们都是去买一个 set 嘛。比如说我今天买一个大麦克套餐，比如说我买了麦香麦脆鸡的套餐，比如说我今天买什么什么样的套餐，所以它就是可能一个主餐加薯条加饮料，好，这就是一个 set。但我们可以看到是他们现在很聪明的是把一个 set 拆解成三个方案。比如说我今天点个汉堡，再点一个薯条，再点一个饮料，点起来哇，整个可能要两百块。但是，你如果在页面上面直接显示，上，说我是一个200块，消费者多半都会觉得哦，天哪，好贵哦。可是如果你是一个一个点啊，比如说我今天点汉堡是80块，我今天可能点饮料好，假设是50块好了，那你今天再点一个薯条好,好，假设是70块好了，在这过程当中，因为你每按一个按钮，你看到的数字都是双位数，你并不是看到三位数，所以你觉得。意思，本人就会想说：“哦，其实也还好，没有那么贵。<笑>”跟你一开始显示说：“哎、欸，我这个 s 菜要两百块，还是你点一部哦，这是八十块哦，这个是七十块哦，这个是三十块。”所以在点的过程当中，会有一个不一样的体感哦。那渐渐渐渐也会开始慢慢的，就是减少大家对于涨价这件事情的感觉哦。当然，我们还是知道有很多新闻媒体都是很热心的帮他们去。放大他们真实的消费，他们涨价的幅度。但是啊，你知道那都是小小的火花而已，多半大家都不会看太久。真有一年半载的洗涤过后，你就会觉得，嗯，还好啊。我每次点都是七八十块，没有很贵。但等你结账啊，然后再加上你可现在大家都用电子支付也还蛮多，所以你就不会有那种痛感，不会有从钱包拿钱出来的痛感。所以在这个过程当中，圣提、啊、也想要问大家是说，你觉得麦当劳一加一星级点对你来讲是真的有划算吗？我相信如果真的有用过以前的那个什么麦当劳一加一啊，很多人应该会觉得是说，其实没有很划算啊，还变贵。<笑>我选择可能还变少了，我记得好像是少了玉米浓汤嘛，还是少了哪一个 item？ 好像也很多人就是。各式各样哀嚎，说：“我、哦、我以前就是靠这个在吃的，就没有想到把这个取消掉了。”所以在这过程当中，我们就可以看到、啊，其实整个市场上面大家都在涨价，大家都在做一些不一样的策略操作。那最后啊，也要来跟大家聊到的是，通膨你必须要重新定交这件事情是更重要的。为什么？我们可以看到的是，举麦当劳作为例子，它怎么样去持续的。巩固他的品牌的知名度啊，他一步一步的在告诉他的 T J 受众说：“我并没有很贵，我并没有很贵，<笑>我其实还是很划算，对不对？”当然，他还撒各式各样的广告去开始让他的 T J 受众知道说：“诶，我稍微的涨价，这并不是一件很贵。”，但他从来没有讲他涨价这件事情，他讲的都只有说：“诶，我这个 set 很优惠哦。”同样的状况，我们可以看到你在做电商的过程当中。有时候，你在这个重点，你可以把它作为放大。哦。当然，没有所谓产品是完全完美的，但是你这缺点的地方，眉笔就可以不用这么认真的去打出来。比如说，你明明涨价，你还跟大家都说：“哦，我这样子只有涨一点点啊<笑>。”那你有没有涨？有<笑>。那对于消费者来讲的话，他就有一种受损的心态了。可是，如果假设你一直跟他讲说：“哎，我推出一个新的 set。”然后这个 set 是很优惠很划算，你看我原本这个原价多少加多少，然后我才卖这样的价格。比如说我原价是50块加60块一百一，我才卖你 99， 你是不是赚到了？对不对？哎，从一0一变 99， 你感觉省钱？可是如果假设啊，我今天是原本一模一样 set 是买70块，然后我跟你说啊，不好意思，我原物要涨价，我要卖90块，哎。这种感觉是一个完全不同的世界哦，所以有时候我们可以观察的一些知名的企业，他们在偷偷涨价的过程当中，他们用的是什么样的手法？在电商当中啊，我觉得涨价这是一个必然的事情，因为当原物料都在通膨的时候，你的东西很难不涨啊。因为不涨的话，就代表是有人没赚钱，又或者是有人赚的太暴力<笑>，它才可以不涨啊，对不对？它利润值很高、啊。但是我们大概能够知道呢，多半会涨价，就是他们有一个对应的利润水位现在那边，所以他必须高涨。那至于涨价的艺术该怎么样，其实我觉得我们就可以去参考一下。诶、欸，麦当还是怎么涨价？当然你一定会很好奇，就是说，哎，举例啊，我卖东西又不是像麦当这样这么有 branding 的东西，我可能就自己白牌啊。但白牌的操作手法当中，难道我就不能涨价吗？如果你的东西的跨 a 真的都很好，你不应该涨价吗？你稍微涨点价，对你来讲真的会影响很多吗？很多人都会觉得说啊，我涨价，我客人就流失了，然后竞争者又把我打趴。可是有时候涨价，你一定要从价格着手吗？是不是可以稍微调整一下，组合一个新的 set？ 比如说像麦当劳，嗯，一加一星级点，<笑>对不对？哎、欸，我同样的东西，我可能加一点类似的东西啊，比如说像是收纳的价值好了，我可以。开发一些额外的周边搭配的东西啊，比如说收纳架，然后它再搭一个洞洞板，它变成是收纳功能再提升，那是不是你的价格就可以卖比原本还要贵？当然我知道很多人因为，哎，举例啊，你以前跟 n 夫人对不对，都叫人家升级，<笑>不要涨价。当然这是最好的方案啊，你不涨价，消费者都有痛感，而且还获得更好的生活体验嘛，这是最好的。可是如果以一个企业主的角色来讲的话，能够涨价的时候，请不要放过那一个对的 moment 哦，因为在那个对的 moment 涨价的时候，多半你今天只要说的出一个所以然，你的这些受众是能够理解的，因为你今天在给他更好的服务的同时，为什么东西不能再比较贵一点呢？而是要卖比较便宜一点呢？这个逻辑就有点反人性哦，对不对？当然，我们都知道，以消费者的心态，都需要买到更便宜，可是有时候东西便宜过头啦、啊。哎，消费者也会反刺哦。他就想说：“哇，你这应该偷工减料，什么时可以不涨价，对不对？”哎，多一块板子，价格还一样呢。那你之前是保利，有时候人的购买心态啊，真的是很不一样哦。我们在这当中也可以做一些不一样的发想跟思考哦。好的，那今天的这一集啊，就简单跟大家分享到这边。喜欢今天的内容，一起帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎打到 Mister Bus 留下你反馈及问题。我是 First Story， 雨音留言给我。如果觉得巨电聊有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，你也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 FB 群不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周日晚上十点的巨电聊电商聊聊哦。那今天这个问题啊，就是诶，那肯德基跟麦当劳，你最爱的是哪一个？或者是你可以写更细一点，你喜欢的对应品项是什么？那祝大家有个美梦哦，大家晚安。